0: Dans cet épisode, Héloïse nous parle de la méthode Padovan, dont les indications en orthophonie sont bien plus larges que je ne l'avais pensé. On y verra ce dont il s'agit, une technique de reprogrammation neuronale qui permet de considérer le patient de façon holistique, globale, que le patient soit enfant, adolescent, adulte, et peu importe sa plainte initiale, le trouble pour lequel il consulte. Bonjour Héloïse Bonjour Merci beaucoup d'avoir bien voulu participer à ce podcast pour un nouvel épisode d'Orthopower qui va parler de l'approche padovane. Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs, Héloïse, et nous dire quelle est ta formation, où est-ce que tu as été formée, quand, et est ce que tu as effectué éventuellement comme formation complémentaire
1: Oui, donc moi j'ai été formée en 2002, diplômée en 2002 de l'école marie à Bruxelles, et puis je suis rentrée en France, donc j'ai fait des stages d'équivalence. Et après un petit remplacement sur l'île de la Réunion, je me suis installée en libérale à Rouen, où je suis toujours actuellement. Euh, donc assez vite, euh, j'ai fait des formations euh, complémentaires parce que j'adore les formations. Euh, ça fait vraiment partie de la richesse du métier, puisqu'on a un métier qui est extrêmement vaste au niveau des, des pathologies qu'on peut éduquer. Il y a toujours à apprendre, et ça c'est vraiment euh, très chouette et très riche. J'avais fait mon mémoire sur la rééducation vocale. Euh, donc ce mémoire s'appelait euh, la, la musicothérapie vocale. Voilà. Ah, c'était à mi-chemin entre la musicothérapie et la thérapie vocale. Euh, donc, euh, la voix, c'était vraiment un domaine qui, qui me plaisait énormément. J'en ai fait beaucoup, beaucoup au début et j'ai fait beaucoup de formations autour de la voix. J'en fais encore puisqu'il y a toujours de quoi faire. De, de chant aussi en parallèle. Donc, la musique et le chant, c'était vraiment deux, deux choses qui étaient très importantes, au mmh. autant au niveau de personnel qu'au niveau de professionnel. Très bien. Donc, dans les formations que j'ai faites, par exemple, il y avait eu euh, la méthode Feldenkrais, c'est une approche très, très corporelle. Et c'est vrai que l'approche sur le corps euh, me plaisait vraiment. Ce qui me plaisait, c'était vraiment cette approche euh, holistique du patient, ne pas travailler directement sur le symptôme, mais vraiment avoir une approche globale du mmh. patient. Et, euh, et ce travail corporel me plaisait bien. Et puis, euh, voilà, j'ai fait d'autres formations beaucoup plus classiques, euh, comme la gestion mentale, euh, ce genre de choses. Des approches aussi plus axées sur euh, le cerveau. Mmh. Euh, par exemple, il y avait. Eu, euh, le, la formation de Monique Poncin en jeune cerveau, donc, euh, où on ne travaillait pas directement sur le symptôme. L'objectif, c'était vraiment de réharmoniser euh, toutes les aires cérébrales. Mmh. Donc, on travaillait sur toutes les aires sur euh, chaque séance. Et c'est vrai que c'était une approche... Euh, qui m'intéressait dans la mesure où euh, on n'était pas focalisé sur le symptôme. Mm -hmm. Et, et c'est un peu ce qui me dérangeait dans l'approche qu'on pourrait dire traditionnelle, ou en tout cas comme ce qu'on peut l'apprendre en école d'orthopénie, où il y a un symptôme, on réduit le symptôme. Et puis je me rendais bien compte que ce n'était pas suffisant, on pouvait mm -hmm. avoir des petits effets, des, des progrès au niveau du patient, heureusement, euh, mais on réglait pas le problème en profondeur. Et puis euh, j'ai eu un gros coup de mou au niveau de ma pratique euh, lors de mon deuxième congé maternité. Euh, donc, ça a été l'occasion, pendant cette pause, de réfléchir un petit peu et j'hésitais même à, à me reconvertir. Je ne savais mmh. pas en quoi, mais euh, euh, j'étais pas certaine de continuer l'orthophonie à ce moment-là parce que je trouvais que, dans mes prises en charge, euh, je n'allais pas assez en profondeur mmh. par rapport à la demande. J'avais l'impression de travailler d'une façon relativement superficielle mmh. et ça, ça ne me plaisait pas. Donc, j'ai creusé quand même pour voir un peu ce que je pouvais faire euh, ce qui m'intéressait, c'était l'approche globale, un travail corporel. Et puis, euh, à force de traîner un petit peu euh, partout sur les forums, euh, j'avais l'impression que la méthode Padova était un peu euh, la méthode euh, miracle. Enfin, mm -hmm. En tout cas, c'est l'impression que ça, ça me donnait. Euh, donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas aller voir de ce côté-là Je ne savais pas du tout dans quoi je m'engageais. Mm -hmm. Et je me suis dit, à l'époque, euh, eh ben, je vais faire euh, le premier module parce que c'est en 5 modules, quatre jours par module. Donc, je vais faire le premier module de la méthode Padovan, Comme ça, je me ferai ma propre idée, parce que je me disais qu'il y avait les pro Padovan, les anti Padovan et euh, bon, je ne comprenais pas trop pourquoi. Donc, je voulais vraiment euh, me faire euh, mon propre avis là-dessus. Et puis, euh, après ce premier module, ça a été vraiment la, ré la révélation. Mm -hmm. Et ça a été une révolution au niveau de, de ma pratique. Ah, oui. euh, donc, après euh, ces premiers jours de formation du module 1, j'ai eu un, un énorme coup de mou en me disant mais, « euh, Mais en fait, ce que je fais depuis le début, ça va pas. » C'est vrai. <rire> depuis le début de ma pratique, ça fait 10 ans que je suis orthophoniste. Et, oui. et voilà, je, je travaille au niveau de la, de la partie visible de l'iceberg, mais je ne travaille pas du tout euh, sur euh, les vraies causes des problèmes. Mm -hmm. Et euh, donc, j'en ai parlé à, à mes patients de cette approche parce que bah, voilà, je n'avais pas encore toute la formation, mais il me fallait quelques cobayes, on pourrait <rire> tester la méthode. Et euh, j'en ai parlé avec tellement de, de passion, d'enthousiasme, ils ont tous été partants. Ils étaient tous <rire> partants pour servir de, de cobayes. <rire> <rire> voilà. Et euh, donc, ça m'a demandé quelques investissements et <rire> organisations au niveau du cabinet, puisque que j'installe un Mac, une échelle, euh, oui. il fallait un fauteuil spécial, enfin, donc euh, je, je me suis lancée, euh, voilà, sans trop me poser de questions, à 200% dans, dans ce travail, et les patients étaient ravis, et, et mmh. moi aussi, et, et donc très vite derrière, j'ai fait les autres. Super.
0: Est-ce que en quelques mots, tu peux nous expliquer ce que c'est que la, cette approche euh, padovane, cette méthode padovane euh, Parce que euh, tu disais avoir découvert et, et, et avoir été conquise dès le début. Euh, c'est vrai que mm -hmm. ce terme me parle. Je sais à peu près euh, ce que ça veut dire, et, enfin à quoi ça correspond. Et on en a un peu parlé en off. Euh, tu me disais que ça, ça correspondait à la réorganisation, c'est ça Neurofonctionnelle
1: Exactement, Voilà, ça. tout à fait. Euh, bah pour expliquer un petit peu, il mm -hmm. faudrait que je vous au, au tout début de, oui. de cette théorie. Euh, donc, ça a été mis en place par Béatrice Padovan, qui est très âgée maintenant, je ne sais pas, elle doit avoir entre 85 et 90 ans, je ne sais mm -hmm. pas exactement. Euh, donc, euh, c'est donc une approche qui est quand même assez ancienne. Donc, elle, elle était au début euh, institutrice dans les écoles Steiner à Sao Paulo. Et puis, euh, donc, elle travaillait avec des enfants en grande difficulté scolaire. Mmh. Et puis, elle se rendait compte que malgré cette approche, ça n'allait pas. Et puis, que les enfants, en plus d'avoir des difficultés scolaires, avaient des difficultés généralement en motricité globale, en motricité mmh. fine. Enfin, il y avait d'autres troubles à côté. Donc, elle s'est formée à l'orthophonie. Et puis, euh, bah, comme moi, elle a eu le même ressenti que bah, les, voilà, les techniques qu'on apprend, c'est bien, mais c'est n'est pas suffisant. Mmh. Ça ne va pas assez en profondeur. Donc, elle s'est intéressée euh, aux travaux de Temple Fay à l'époque. Mm -hmm. Donc, Temple Fay, c'est quelqu'un qui… Euh, donc, c'est un, un neurologue euh, qui a étudié les enfants du monde entier et qui a observé, à l'époque, que tous les enfants, quelle que soit la culture, le pays… Euh, passer par les mêmes étapes de développement mmh. qui permettaient de structurer le système nerveux. Donc Béatrice Padovan est partie de, de, ces appro de cette approche-là euh, pour repasser avec ses enfants et les adultes aussi, hein, d'ailleurs, quel que soit l'âge, par ce qu'on pourrait appeler des patrons, c'est-à-dire des gestes, des répétitions, pour reprendre toutes les étapes de développement du système normal pour le restructurer. Mmh. D'accord. Voilà. Et elle s'est formée en parallèle aussi à, à l'orthodontie, puisque dans la méthode Padovan, il y a un travail au niveau du corps, mais aussi un travail au niveau des yeux, des mains et de la bouche aussi, où on va retravailler toutes les fonctions neurovégétatives ce que sont la respiration, la suction, la mastication et la déglutition. Donc, c'est une approche qui est très globale et très complète.
0: Ah, tu vois, ça, je m'éconnaissais. connaissais. Je, je ne savais pas qu'on pouvait aussi... Euh, euh, bah, qu'il y avait tout toute un pendant... Euh, consacré aux, aux fonctions euh, orofaciales, aux fonctions vitales oui. de déglutition, respiration, phonation du coup aussi, mastication. Oui, euh, d'accord, ah, je ne savais pas, tu vois, ça, ça ouvre encore plus le, le champ des possibles parce que j'avais en tête que c'était davantage neurologique, tout bêtement neurologique, bah. mais pour les fonctions Alors, exécutives. Neurologique, oui, oui. d'accord. Oui.
1: Mm -hmm. C'est neurologique, mais tout est neurologique finalement. Oui, bien sûr. c'est le cerveau qui va commander toutes les fonctions. Oui. Et euh, ça m'a permis aussi de comprendre à quoi servaient euh, les, les nerfs crâniens je, mm -hmm. que j'avais appris bêtement euh, pendant euh, mes études. Mm -hmm. et, euh, et après, derrière, je n'en faisais rien en séance. Oui. Et, et là, bon, ça permet vraiment d'avoir cette approche du système nerveux central et périphérique, mm -hmm. de le comprendre mm -hmm. et du coup, de pouvoir vraiment travailler dessus.
0: Oui. Alors, c'est vrai que là, j'ai mal exprimé mon propos. Euh, je, je pensais que c'était davantage, tu vois, euh, adressé aux personnes qui venaient pour des atteintes neurologiques. Et, euh, et donc, je pensais que c'était vraiment pour euh, eh bien, les patients post-AVC ou ayant une maladie neurodégénérative ou alors des personnes mm -hmm. présentant des, euh, des troubles cognitifs, euh, mnésiques. Je n'avais pas du tout envisagé ça de façon, comme tu le disais, hein, très bien holistique et globale. Oui. Parce qu'en effet, le cerveau oui. commande toutes
1: les fonctions du oh. corps, en effet. Ouais. en fait, tous nos patients euh, et finalement tout le monde pourrait faire de la réorganisation neurofonctionnelle puisqu'on oui. a tous un système nerveux. Oui.
0: Donc, quelque et, part, euh, oui.
1: À partir de là, euh, dès qu'il n'est pas fonctionnel, euh, ben, on peut faire de la réorganisation oui. neurofonctionnelle.
0: Bah, merci parce que tu, permets, tu me permets de faire la transition avec ma question suivante qui était eh bien est-ce qu'il y a des prises en charge, des prises en soins euh, pour lesquelles euh, l'approche la, padovane euh, semble la plus appropriée, la plus euh, recommandée Mais en fait, si je comprends bien, c'est pour tous les patients. Ça peut s'appliquer ou ça peut ça être pourrait intéressant. Être pour tous les oui. patients. D'accord. Oui, oui. Et toi, préférentiellement ça peut tu, Chez tu... des bébés, oui.
1: chez des adultes, euh, des enfants. Voilà. Oui.
0: Donc, toi, tu travailles en libéral, Héloïse oui. oui, et tu euh, utilises cette approche, cette méthode euh, pour certains patients euh, vraiment précisément ou tu as l'impression que ça fait tellement partie de ta pratique maintenant que toutes tes séances sont quand même un peu euh, empreintes de cette approche padovane
1: Alors... Au début, j'ai utilisé Padovan quasiment avec tous les patients mmh. euh, puisque bah, forcément, c'est adapté pour tous ceux qu'on peut rencontrer au cabinet, que ce mmh. soit des avec de L'oralité, du bégaiement, euh, des 10, quels que soient mmh. les 10, ou comme tu disais, euh, des, des troubles plus cognitifs, neurologiques, mmh. maladies neurogénératives, AVC, etc. Euh, même dans les troubles phonatoires, de la phonation, hein, de la voix, de la déglutition, etc. Mmh. Bref, tout le monde. Euh, donc, je l'ai testé un petit peu avec tout le monde, cette approche. Euh, et puis, finalement, faire ça toute la journée, il euh, y a quand même un côté fatigant. Alors, mmh. j'ai des collègues chez lesquels, comme moi, c'était une révélation et, et qui trouve ça génial, et donc qui n'utilisent plus que ça. Mm -hmm. euh, moi, je l'imite euh, juste pour des raisons euh, de limite personnelle, c'est-à-dire oui. que au bout un moment, c'est très fatigant, hein, mm -hmm. puisqu'on travaille quand même sur le corps du patient, donc on les manipule. Euh, chez les patients adultes, bah, voilà, ils sont lourds aussi. Mm -hmm. euh, on est très présent ça demande énormément d'attention, énormément de vigilance, mm -hmm. euh, d'observation au niveau du, du patient. Ça, voilà, ça, ça coûte beaucoup pour le, oui. pour le thérapeute. Mm -hmm. Et puis, on accompagne tous les exercices de poèmes, de chansons. Donc, on, voilà, on, on donne vraiment de notre personne. Ouais. Donc, maintenant, je, actuellement, je n'utilise la méthode Padovan que pour les patients qui sont en demande euh, pour, euh, pour cette approche. Euh, voilà, par bouche-oreille, etc. Mais parfois, il m'arrive de la proposer quand je sens que vraiment, euh, dans le panel d'outils et de formation que j'ai pu faire, mmh. euh, c'est vraiment cette approche-là qui va mieux leur correspondre. Je pense notamment aux patients autistes non-verbaux mmh. où là, vraiment, on a des effets euh, très chouettes. Ah oui, tu vois,
0: je ne pensais pas non plus à ce domaine. Euh, Est-ce que tu as des ouvrages de référence euh, euh, concernant cette approche padovane, Héloïse, pour les personnes qui souhaiteraient en savoir davantage, euh, connaître euh, cette euh euh, cette approche, cette pensée euh, de Béatrice et Sonia, c'est ça Béatrice la maman, Sonia la voilà, fille Béatrice Padovan. la maman, Sonia mm -hmm. sa fille
1: donc c'est Sonia maintenant qui donne les formations euh, oui. en France, euh, sa maman étant un peu âgée mais, euh... alors actuellement il n'y a pas de livre spécifique sur la méthode Padovan, il y a quelques livres qui en parlent, bon je n'ai pas les références en tête mm -hmm. euh, mais, euh, mais un livre vraiment sur euh, comment ça a été mis en place etc. Euh, Béatrice Padovan apparemment, a écrit un livre, mais qui n'est pas encore publié. Il serait temps parce qu'elle n'est plus toute jeune. Ah. Mais euh, voilà pour le moment, elle ne souhaite pas le faire parce que la recherche évolue en permanence. Et, euh, et je crois qu'elle cherche trop la perfection. Mmh. Euh, et euh, sa fille Sonia pourrait le faire, évidemment, mais elle ne veut pas se sa maman. Donc, elle, elle n'a pas encore euh, publié de, de livre et puis elle donne des formations monde. Donc, je pense qu'elle voilà, est bien occupée aussi de, de son côté. Mmh. Mais finalement, la méthode Padovane cette réorganisation fonctionnelle, c'est de la neurologie appliquée. Oui. Euh, donc, dans les références bibliographiques qu'on nous demande d'avoir euh, lors du premier module, ce sont vraiment des livres de neurologie. Mm -hmm. euh, et en plus de cette méthode Padovan, j'ai suivi les cours de Nelson Anansiato, qui est un formateur euh, neuroanatomiste euh, qui donne des cours pour les, les personnes formées la méthode Padovan. Et donc, c'était en 15 ou 16 modules, enfin, ça a pris plusieurs années, oui. euh, Voilà, où là, vraiment, c'est vraiment de la neurologie sur euh, différents thèmes. Euh, voilà. Un week-end euh, sur la formation articulée, un week-end euh, voilà, wow. à chaque fois sur des thèmes différents, quoi, pour approfondir. Et c'est
0: tout à fait indépendant de la formation padovane ou alors c'est intriqué Ou euh, tu t'es inscrite parce que euh, les deux formations étaient complémentaires hein, ou et dépendantes Alors, c'est
1: très complémentaire, mais c'est complètement indépendant, il n'y a, a aucune obligation à, à suivre ces cours oui. de neurologie. Euh, donc, comme je le disais, la formation Padovan, c'est cinq modules, chaque mm -hmm. module dure quatre euh, journées. C'est très, très riche en mm -hmm. informations, euh, en théorie, hein, au niveau de la neurologie, ça fait des bonnes, bonnes révisions, mais euh, voilà, Béatrice, euh, Sonia Padovan est vraiment euh, très, très bonne euh, prof, donc mm. elle nous explique euh, très bien. Euh, et puis, il y a euh, l'association Synchronicité euh, qui est à Lyon, qui organise... Euh, donc, ces cours avec Nelson Anantiato pour ceux qui le désirent, hein, sans obligation, mais c'est vraiment réservé à ceux qui pratiquent déjà la méthode Padovan. Et puis, tous les ans, qui organisent aussi des journées professionnelles pour les thérapeutes Padovan. Euh, donc, souvent avec euh, Sonia Padovan, mais parfois avec d'autres intervenants, à chaque fois sur euh, un thème spécifique. Mmh. Euh, donc, par exemple, j'étais allée il y a quelques années, c'était sur euh, l'utilisation de la méthode Padovan chez les prématurés, avec euh, des, des résultats vraiment... Euh, très très encourageant, très surprenant, mm -hmm. avec des, des bébés qui étaient euh, dans le coma, qui n'avaient aucun réflexe, et puis en travaillant euh, tous les jours, pas forcément très longtemps, hein, en entrée de temps, il est récupéré, et puis il sortait de la maternité, ils avaient le réflexe de, de euh, voilà et ouais, il était euh, beaucoup plus vif, et puis il les juive aussi sur, sur la durée pour, pour voir évolutions, mm -hmm. Et donc là, il y a eu des publications scientifiques euh, par rapport euh, à ce médecin qui travaille euh, avec la méthode Padovan. Oh, super.
0: Si tu es d'accord, Héloïse, euh, on, on continuera de... On, on gardera contact pour que tu me donnes les références bibliographiques pour que je puisse les, les insérer en dessous de ce podcast pour oui. que les personnes qui sont intéressées puissent retrouver les, les, les différentes données que tu évoques maintenant.
1: Oui. D'accord. Très bien. Pas de soucis.
0: Quand tu évoques à des patients la méthode Padovan ou l'approche Padovan, euh, euh, ou alors même à des consoeurs ou des confrères, euh, quelles sont les, les réactions euh, concernant cette, cette, cette méthode, cette approche, euh, et quelles sont les idées reçues que tu as déjà entendues
1: alors, souvent, le fait qu'un orthophoniste travaille sur le corps, ça peut déranger. Mm -hmm. euh, parce que c'est vrai que pendant nos études, on travaille, enfin, c'est quelque chose qu'on n'aborde pas spécialement. Euh, on va dire, par exemple, que travailler euh, au niveau des chaînes musculaires, mm -hmm. une chose qu'on fait beaucoup euh, dans le travail corporel de la méthode Padovan c'est plutôt pour les kinés. Mm -hmm. Et puis, euh, tout ce travail où on va repasser par les différentes étapes au niveau de, de l'évolution, donc... Euh, ça va plutôt être pour les psychomotriciens. Mmh. Euh, donc ça, c'est des choses qui peuvent un peu déranger, où on, on va dire, bah, non, là, on sort un peu de notre champ de compétences. Ce qui va pouvoir déranger aussi, c'est de ne pas du tout travailler sur le symptôme. Mmh. Et se dire, bah, j'ai un pour, euh, je ne sais pas, euh, du, du bégaiement, euh, un... un, 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 un un problème des difficultés post-avc etc et puis je me retrouve à marcher à quatre pattes à me suspendre à me oui. <rire> oui. balancer dans un bac donc c'est vrai que ça, ça peut dérouter ça le peut patient dérouter. Tout à fait. ou les stagiaires ou les mmh. autres professionnels quand on n'a pas l'explication théorique mmh. que voilà j'explique. très souvent euh, ça, ça passe très très bien hein. les, les patients en tout cas sont très contents et puis surtout parce qu'ils voient les résultats hein. oui c'est surtout ça qui leur fait dire bah bah oui ça fonctionne mmh.
0: Oui, c'est vrai que le fait de, de passer par les explications théoriques, c'est ce qui rassure toujours les patients. Que ce soit en, en prise en charge vocale, quand je propose aux patients, et ça je le, rap, je le raconte en formation, je propose aux patients d'effectuer de, le cochon... Euh, c'est mm -hmm. vrai que ça peut dérouter et les personnes peuvent se dire à juste titre, mais euh, qu'est-ce que c'est que, ce, qu -ce que cette <rire> infantilisation euh, Voilà. Donc pour mm -hmm. des patients adultes, ça peut mal passer. Et tout de suite, je dégaine euh, l'explication théorique et anatomique. Quand on effectue mm -hmm. une vibration euh, qui ressemble un peu à un ronflement ou à euh, ben, l'imitation du cri du cochon, eh bien, on a une vibration au niveau du voile du palais. Et donc c'est vraiment un nettoyage vélo donc qui nous permet d'évacuer les mucosités. Et comme ça on sait que l'arrière du nez est nettoyé. Quand on a euh, l'explication théorique anatomique et qu'on sait que ça va être très intéressant d'imiter de, de, le cochon pour ces, pour ces raisons-là, eh bien on a envie de faire l'exercice. Alors que si c'est juste vous allez imiter le cochon, ben, je pense que... Voilà. Bah ben, oui, le, le patient se sent dérouté, <rire> oui. Et pourrait se dire mais... Qu'est-ce que c'est que cet exercice Je ne le fais pas. Voilà. Est-ce qu'il y a des exercices comme ça, euh, de la méthode Padovan, de l'approche Padovan, que les patients doivent continuer de faire absolument à la maison pour assurer une automatisation de ce qui a été vu en séance Et un transfert ouais. de ce qui a été vu en séance
1: Alors, pas du tout. Ah oui D'accord euh... <rire> bah, tu vois. Il n'y a pas du tout d'exercice à la maison. Euh, mais par contre, c'est des patients qu'on va voir deux, trois fois par semaine. Parce que c'est par la répétition, le fait de refaire oui. et refaire et refaire, qu'on va renforcer les nouveaux circuits, circuits neurologiques qu'on a envie d'instaurer. Mmh, euh, mais c'est important vraiment qu'ils le fassent avec nous, pour qu'on puisse corriger les mouvements au fur et à mesure mmh. euh, pour qu'ils puissent intégrer les bons mouvements. Le risque, en le reprenant à la maison, c'est qu'ils ne le fassent pas exactement comme il faudrait et du coup qu'ils enregistrent de mauvaise façon de faire. Tout à fait. Donc euh, ça, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport à ça. Mais par exemple, euh, dans le travail qu'on fait et euh, dans les objectifs, il va y avoir pour certains patients à sauver la respiration nasale. Mmh. Et donc là, on peut proposer aux patients oui. de reprendre des petits jeux, euh, souffler avec mmh. le nez dans son angle de la mer, ce genre de petites choses. Euh, mais ici, il pas plus. Mmh. D'accord.
0: Et tu évoquais euh, le fait de, de renforcer les circuits neuronaux, ça me parle bien par rapport à toutes ces approches, euh, comment réinstaller un nouveau comportement. On sait maintenant avec les neurosciences que euh, c'est par la répétition que peut s'installer euh, vraiment un nouveau comportement. C'est euh, tu prends euh, les, les patients, combien de temps à chaque fois pour chaque séance Est-ce que c'est une demi-heure, euh, trois quarts d'heure Est-ce que est, ça fait partie des, euh, des, des, des exigences ou des contraintes de la méthode
1: mmh. Effectivement, euh, c'est un petit peu plus long qu'une séance normale, mmh. c'est 45 minutes par séance, donc euh, c'est aussi ce qui va... Parfois, freiner les patients, mmh. euh, certains arrivent avec euh, un trouble et puis ils espèrent que, voilà, euh, une demi-heure, une fois par semaine, euh, ça suffit. Mmh. Euh, S'il a demandé là, effectivement, on ne peut pas proposer la méthode Padovan qui va demander 2-3 séances par, deux, par semaine, mmh. de 45 minutes à chaque oui. fois. Donc, c'est vraiment un investissement euh, important de, de la part euh, du patient. Mmh. Et puis, euh, ça va durer plusieurs mois. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a une règle Alors, ou pas vraiment oui. Par rapport à ça, ça va vraiment dépendre euh, du patient, de sa oui. pathologie, de son âge. De euh, on a des, des effets euh, plus rapides, évidemment, chez les plus petits, mm -hmm. parce que là, euh, bah, tous les circuits neuronaux sont à créer. Mm -hmm. Quand c'est des plus grands, il va falloir recréer de oui. nouveaux schémas euh, neuronaux mm -hmm. et effacer les anciennes. Oui, euh, mais là, c'est vraiment du cas, cas par cas. Et puis, ça dépend aussi... Euh, de la pathologie, par exemple, chez une personne qui a une maladie neurodégénérative, mmh. on va chercher euh, à maintenir les fonctions, oui. alors que chez un enfant, on va plutôt chercher à installer des fonctions. Oui, tout à fait. Donc, euh, mmh. forcément, ce ne sera pas la même chose. Après, ça va dépendre aussi, certains patients, euh, dans euh, leur organisation personnelle, on ne va pas réussir à se voir plus de une ou deux fois par semaine. Mmh. Forcément, ça va être plus long qu'un patient qu'on va voir euh, euh, parfois en cure, hein, parce qu'on peut faire des cures aussi avec certains patients. Où on peut se voir de façon complètement intensive euh, à raison de deux fois par jour euh, mmh. pendant un, un mois ou deux, ah ouais. avec là euh, des effets beaucoup plus rapides. Beaucoup quoi. plus rapides pour le coup, oui tout à fait. Oui. Est-ce oui. que
0: les patients sont fatigués après leur séance
1: Oui, certains me disent qu'ils vont être fatigués, euh, mais c'est une bonne fatigue. C'est mmh. comme euh, par exemple après une séance de sport, tu es fatiguée, mais, mais tu es bien aussi. Oui, tu es défendue, tu te sens bien. Donc, euh, ce n'est pas du tout une mauvaise fatigue. Oui. Ce pas, pas un
0: souci. Tout à fait. Héloïse, je me permets juste de... Euh, pour entrer davantage euh, dans, dans ta pratique, euh, est-ce que tu aurais un cas ou plusieurs, euh, des, des anecdotes ou des suivis qui te reviennent très souvent en tête où tu te dis, eh ben là, je sens que j'ai apporté quelque chose, que quelque chose d'important s'est passé et c'est ce qui te fait aimer ta pratique orthophonique empreinte de cette approche padovane, justement
1: Oui, alors là, des cas, j'en ai plein, avec des pathologies différentes. Mmh. Euh, je peux revenir un petit peu sur la notion de cure dont j'ai oui, parlé tout, tout à l'heure, le fait de voir le patient d'une façon intensive. Donc là, j'ai un exemple très parlant d'une patiente adulte mmh. qui avait un, un kyste au niveau des cordes vocales et qui devait se faire euh, opérer. Euh, L'opération était déjà euh, prévue, prévue, euh, pour le mois d'octobre, je mmh. crois, et elle, elle m'a contacté au mois de mai. Mmh. Elle avait été suivie déjà pendant un an avec une orthophoniste, euh, avec peu de résultats. Elle souhaitait pas se faire opérer, cette patiente, et donc l'orthophoniste en question m'a dit bah, Est-ce que tu peux tenter Padovan avec elle mmh. Donc j'ai prévenu la patiente en disant Bon, on a très peu de temps, hein, parce qu'on peut même plusieurs mois normalement pour euh, ce travail de réorganisation neurofonctionnelle. Et j'ai dit, bon, bah vu que ça va être euh, les grandes vacances d'été, en juillet août, euh, quand vous n'êtes pas en vacances et moi non plus, on va se voir deux fois par jour tous les jours. Wow. Donc euh, elle était prête à ça, on a lancé le pari et euh, donc on s'est vu de façon euh, très intensive. Donc peut-être que sur les deux mois d'été, on a dû se voir euh, un mois, euh, mmh. puisqu'elle a eu des vacances et moi aussi, pas forcément en même temps, mais quatre semaines où vraiment euh, je la voyais deux fois par jour, tous les jours. Et euh, au mois de septembre, euh, ben, elle a reconnu le travail, donc elle ne pouvait plus venir tous les jours. Et elle est enseignante, donc euh, l'été, elle était mmh. disponible. Et donc, en septembre, on a repris euh, une fois par semaine, mais on avait vraiment bien, bien bossé euh, pendant l'été. Et à la rentrée des classes... On ne voyait pas trop les effets pendant l'été parce qu'elle un peu, mais à la rentrée des classes, elle a dit ben, « c'est super parce que vraiment, euh, euh, je ne perds plus ma voix en fin de journée, bon, on se laisse encore quelques semaines, mais de toute façon, j'ai rendez-vous avec mon chirurgien euh, début octobre euh, pour mmh. faire le point avant l'opération. » Donc on a, on a fini euh, le mois de septembre, elle est allée voir son chirurgien, mais elle a dit « il n'y a plus rien, il n'y a plus besoin d'opération. » c'était un donc, kyste euh, c problème réglé un quiste, donc c'était un kyste mais qui ne la gênait plus donc le kyste avait pas disparu mais il avait suffisamment voilà, régressé euh, mmh. pour qu'il ait plus aucun souci au niveau de son quotidien et au niveau de, de son travail oui. donc euh, le kyste était toujours était... en arrêt de travail pour perdre de voix et là mmh. on, on avait réglé ça en un... C'est intéressant parce que
0: le kyste, en effet, reste, il ne se résorbe pas. Par contre, euh,
1: le forçage
0: vocal euh, qui avait été mis en place par la patiente pour compenser euh, oui. la présence de ce kyste Exactement. et pouvoir oui. permettre oui. que la voix soit là quand même, le forçage vocal oui. avait pu être euh, euh, supprimé, en fait, grâce à, à, fait. à votre, euh, voilà. votre travail euh, oui. de, de collaboration, en fait. Hein. Et c'est ça qui avait permis que euh, le forçage ne soit plus là et qu'elle qu n'ait pas besoin de se faire opérer.
1: Exactement, ah, super. Voilà. et donc de par ce travail, ça nous a permis, mais d'une façon complètement inconsciente, de retravailler sur la posture, oui. sur les points d'appui, euh, sur la respiration, sur tout le travail de la bouche aussi, de, de la posture linguale, de l'articulation, pour éviter le forçage au niveau de la voix. Alors qu'à aucun moment, je lui ai dit, il faut se placer de ta manière, il faut respirer oui. de ta manière, avec des exercices comme on peut le faire couramment en rééducation vocale et comme mmh. je fais encore dans les éducations vocales tout à fait euh, mmh. classiques. Et, et là, elle l'avait intégré d'une façon inconsciente. Mais Donc, sa super. posture a été modifiée, ses appuis ont été modifiés, sa respiration a été modifiée et bah, derrière, il y avait plus ce corsage. Oui,
0: vous êtes vraiment, tu es parti vraiment de ce qu'elle présentait elle et pas forcément de ce que tu savais être bien pour elle en fait. De, tu tu oh. savais, euh, euh, on, on a en tête hein, la bonne posture, euh, la, oh. la bonne respiration, sauf que euh, finalement la bonne posture c'est celle qui convient au patient et qui n'est pas euh, coûteuse en énergie, euh, qui est confortable, oh. bonne posture euh, au niveau dorsal mais aussi au niveau euh, lingual, au niveau laryngé, euh, donc finalement là on peut part du patient et pas de ce qu'on ce qu veut absolument qu'il qu'il adopte euh, au prix très certainement de, de nombreux efforts euh, et ça sera pas
1: forcément automatisable si ce n'est pas confortable. Ça, c'est hyper intéressant. Mmh, mmh. Voilà, tout à fait. Donc, ça, ça c'est vrai que c'était un, un cas assez marquant parce que c'était un, un pari mmh. euh, et puis un pari gagné. Donc, ça, c'est oh, c'est vraiment chouette. C'est la première patiente en voix que je prenais en, en Padovan parce oui. que jusqu'à présent, je n'avais pas testé ce patient-là, mais elle, elle était prête vraiment à, à tout. Donc, euh, elle a tout à fait joué le jeu et, et c'était vraiment ah, euh,
0: très bien de le faire avec elle. Mmh. Et du coup, depuis, est-ce que tu utilises de façon euh, euh, presque automatique Padovan pour les rééducations vocales ou alors ça reste un des outils que tu peux dégainer de temps en temps en fonction des, de, du patient, en fonction de sa
1: symptomatologie alors, c'est toujours un outil, mmh. c'est-à-dire qu'avec euh, toutes les formations, comme euh, tous les orthophonistes, hein, mmh, ouais, on, on a euh, plein de cordes à notre arc, oui. et puis on va choisir en fonction de la sensibilité du patient, ses motivations, ses envies, ses demandes, mmh. voilà, c'est d'adaptation. Tout à fait. Mais ça, dans tous les cas, même si je n'utilise pas Padovan, ça m'a apporté une richesse déjà au niveau de la théorie, mmh. au niveau de mon regard, au niveau de mon observation, oui. et donc le travail est de toute façon différent, même si je ne travaille pas en tout
0: à fait. Ça fait penser... Euh, euh, je reçois... Euh pour des rééducations de thérapie manuelle, donc ostéovox euh, différents mm -hmm. patients euh, adressés par des consœurs, confrères, euh, et il m'arrive de ne pas faire de séance d'ostéopathie, de thérapie manuelle, euh, mm -hmm. mais d'avoir euh, rien que euh, lors de l'entretien, lors de la séance, eh bien, mon regard euh, qui est emprunt de, euh, mm -hmm. de ce que j'ai appris lors de cette formation, qui fait que je pose des questions, je propose des techniques qui ne sont pas forcément euh, euh, de la thérapie manuelle, Pure, mais je sais que ma façon de d'observer ou de d'interroger euh, ou de raisonner est quand même euh, clairement euh, euh, empreinte de cette, cette méthode là de cette pensée là voilà.
1: en fait, hein. mmh. tout à fait. Je vois ce que oui, tu veux oui, dire. Ça, ça forme vraiment le, le regard et, oui, et c'est vrai que notre clinique est, est profondément chamboulé, oui, ah, et enrichi. Formation euh, très très globale, très pointilleuse. Mmh. Euh, et qui, qui permettent vraiment d'aller dans le détail et d'observer des choses qu'on n'aurait jamais observées avant. Même sûr. chose au niveau de l'anamnèse. Euh, J'avais ma grille d'anamnèse depuis le début sur, euh, voilà, est-ce que l'enfant fait des à quel âge il a marché, etc., la propreté et tout, mmh. l'alimentation. Mais je, finalement, je n'en faisais pas grand-chose derrière si la plainte n'était pas là. Et maintenant, ça me permet vraiment d'avoir une vision globale de toute son évolution et de faire des liens entre ce qu'il a pu vivre dans la petite enfance et puis euh, des problématiques euh, qui présentent actuellement. Et oui, c'est vrai que
0: tu vois, tu fais bien d'en parler, Louise, parce qu'on n'a pas dit qu'on avait effectué nos études ensemble à marie abs à Bruxelles euh, <rire> et donc on a été diplômés en même temps. Euh, et c'est vrai que euh, je, je me reconnais tout à fait dans ce que tu dis, et au niveau de l'anamnèse, je pose des questions par rapport au premier développement, mais c'est tout à fait euh, systématique et peu réfléchi. Finalement, je note juste mm -hmm. euh, les différents éléments qu'on a appris lors de notre formation initiale et c'est vrai que je n'en ne, fais quasiment rien à part si ça a un lien avec, euh, avec la problématique pour laquelle euh, le patient vient, c'est-à-dire soit l'alimentation, la mastication, euh, le sommeil, la respiration, mais finalement au niveau des premières acquisitions, je me rends compte que je n'en fais rien, je note juste, voilà, et si euh, ça reste dans, euh, dans l'âge... Euh, euh, correspondant euh, eh bien, euh, à, la, à la moyenne, je laisse cette information de côté. Finalement, je laisse cette information.
1: C'est ce que je faisais aussi avant. Mmh. <rire> Mais maintenant, en plus de noter pendant la l'anamnèse, j'observe aussi mon plus le oui. patient, sa façon mmh. de se tenir, sa façon de marcher, sa façon de parler. Euh... Voilà, par exemple, euh, pour un patient qui vient pour une dyslexie, admettons un, un trouble assez courant en orthophonie, je vais systématiquement regarder euh, sa manière de déglutir. Ah oui. euh, ça, c'est des, des liens que je ne faisais pas forcément euh, ah bah oui. avant parce que euh, dans ma tête, je ne voyais pas le lien. Ah, bah, tu Et vois, je ne vois pas, que... pas du tout.
0: Vraiment, euh, voilà. c'est intéressant. Ouais.
1: <rire> Et ce qu'on a appris, c'était euh, pendant, pendant nos études, mais je pense que c'est encore le cas actuellement, mmh. euh, ben, on écoute la plainte et on va tester, euh, choisir les tests en fonction de la plainte et rééduquer la plainte. Mmh, Alors qu'il voilà, y a plein d'autres choses à observer et il y a aussi euh, ce qu'on pourrait appeler les, les symptômes parallèles euh, qui sont finalement la face cachée de l'iceberg. Mmh. Tant qu'on ne les aura pas réglés, on n'arrivera pas à régler euh, la pathologie pour oui, laquelle oui. le patient a consulté. Hein. Tout à fait. Et, du coup, on se retrouve par exemple en Padovane à travailler sur un objectif euh, qui est euh, bah, évidemment la du hein, qui est l'objectif finalement final, mais en cours de route, euh, le patient va témoigner de « ah bah, je gère mieux mes émotions, je dors mieux, il euh, n'y mm -hmm. a plus d'émurésie alors qu'il y en avait avant, mm -hmm. je mange mieux et je mange de tout alors qu'avant j'étais très sélectif mm ». -hmm. Euh, alors que ce n'est pas du tout la demande des départ, mmh. mais c'est plein de petites choses qui nous montrent qu'on est en train de progresser au niveau du système nerveux et que les choses sont en train de s'améliorer.
0: Eh oui, ça me fait sens, parce que euh, quand euh, un patient vient donc avec ses parents euh, pour une problématique, par exemple, de euh, déglutition atypique, déglutition infantile ou de euh, train de suction déglutition tout dépend de euh, comment on peut euh, euh, nommer ce, ce trouble ou cette demande, cette plainte, mmh. eh bien, euh, j'évoque à la fois... Euh, des, des progrès que l'on pourra observer au niveau de la posture globale, au niveau de la posture linguale, au niveau du coup de la mastication, du sommeil, de la respiration, des, euh, un, une meilleure, un meilleur confort respiratoire, donc peut-être très certainement euh, euh, un et éveil, voilà tout à fait, et le fait d'être moins gêné euh, la nuit. Mais aussi moins gêné dans ses apprentissages, parce que finalement, euh, quand euh, au niveau de, du sommeil, le sommeil est peu réparateur, on se rend compte que ce sont ensuite des enfants ou des adolescents qui ont du mal à se concentrer pour intégrer des nouvelles choses. Et donc, on fait le lien entre tout cela, et puis euh, sans parler bien sûr du morphosquelette euh, qui va si l'enfant est jeune, encore pas mal bougé euh, grâce oui. à, à la fonction que l'on va exercer, mmh. eh bien, euh, les parents font le lien, et même l'enfant fait le lien entre tous ces domaines qui peuvent être amenés à, à s'améliorer, en fait. Et on se rend compte qu'on est en train de, de jouer sur le confort de vie, euh, globalement, en fait. Hein. Mmh. Mmh.
1: Exactement, oui, oui, et puis on se rend compte que tout est lié. Vraiment. Tout à fait. Mmh.
0: Oui, c'est hyper intéressant. Est-ce qu'il est possible de faire euh, un ou deux ou trois modules et pas forcément de le, se lancer dans la formation complète ou quand on a commencé, on est censé euh, terminer cette formation Parce que ça a l'air très intéressant, euh, déjà, ce, ce, ce premier module consacré à la neurologie et à des euh, liens entre des, des, des acquisitions, des fonctions euh, euh, neurologiques, enfin vitales tout simplement mm
1: -hmm. Oui, c'est ça. Alors, nous, on n'est absolument pas obligé de, de tout faire pour pratiquer. D'ailleurs, il est fortement conseillé de pratiquer dès la fin du premier module euh, pour, pour s'entraîner. Il y a mm -hmm. des modules de révision aussi, puisque c'est quand même... Des mouvements qu'on va faire faire aux patients, mais il faut les faire d'une façon correcte hein, pour euh, intégrer les, les mouvements. Euh, donc après le premier module et le deuxième module, il y a des modules de révision. Euh, il est conseillé aussi de faire la thérapie sur soi-même, donc par un thérapeute. Donc C'est comme ça que pendant un an, je me suis retrouvée à aller à Versailles, de Rouen, euh, oui. toutes les semaines pour euh, pour faire office de, de patient et mmh. ressentir sur moi oui. tout le travail, parce que il est évident qu'on peut pas amener un patient là où on n'est pas allé soi-même. Mmh. Ça, c'était vraiment très riche et vraiment nécessaire. On n'est pas obligé de faire autant que ce que j'ai fait, mais au moins quelques mmh. séances pour vraiment ressentir sur soi ce qu'on va faire après aux patients. Super. Mais il est évident qu'on a déjà beaucoup, beaucoup d'informations et de billes pour travailler mmh. après les deux premiers modules, puisque le premier module, on va vraiment aborder tout ce qui concerne le corps et les exercices au niveau du corps des mains et des yeux. Mm -hmm. Et puis, au deuxième module, vraiment, tout le travail au niveau de la bouche et des cinq fonctions revégétatives. Donc, la respiration, la suction, la mastication, la déglutition Après, on approfondit. Donc, au troisième module, on va euh, approfondir encore au niveau de la bouche, tout le travail au niveau des, des phonèmes, euh, de la posture linguale de la déglétition, etc., le quatrième module, on va plutôt approfondir au niveau des pathologies et des exercices complémentaires qu'on va pouvoir okay. proposer euh, en fonction de, de, de toutes les pathologies qu'on peut rencontrer avec lesquelles on peut travailler avec cette méthode. Et le cinquième et dernier module, on doit présenter une vidéo de patients pour euh, bah, montrer un petit peu comment on travaille et puis on, ce, ce module n'est pas du tout figé puisque Sonia Padovan va travailler, euh, organiser en tout cas son module à partir des, des vidéos proposées par, par les stagiaires, mm -hmm. euh, ce qui va permettre de nous corriger et puis d'approfondir le lien entre la théorie et ce qu'on peut observer de, de notre pratique. Mm -hmm. euh, mais euh, voilà, on n'est pas obligé de, de tout faire. Et souvent on a envie d'aller ben plus oui, loin pour j en savoir plus <rire> j'imagine
0: ça a l'air tellement complet et, euh, et intéressant enrichissant que euh, je ne serais pas étonnée que pas mal d'auditeurs comme moi aient envie de, de creuser le sujet et s'intéresser encore plus
1: Il oui c'est ça une fois qu'on a mis le doigt dedans on a du mal à arrêter oui, et, euh, <rire> et se dire dans ce bon j'en sais assez non,
0: non oui, je pense que ça fait partie aussi de la, post la posture de l'orthophoniste qui a envie d'apprendre et d'en savoir toujours plus. Finalement, euh, la plupart des orthophonistes euh, continuent de se former après leur euh, formation initiale et c'est ça qui est, qui est très enrichissant et qui nous fait dire qu'on est vraiment euh, euh, prêt à... à à pouvoir répondre à la majorité des, 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 des plaintes et des demandes des patients euh, au regard de tout ce qui sort au niveau scientifique, tout ce qui est le plus récent finalement. Parce que si voilà, on reste oui, figé... fini, ouais. hein, de toute tout façon. À fait, euh... Tout à fait, c'est ça. Euh, au niveau des formateurs qui viennent euh, en France, est-ce qu'il faut choper comme ça une session qui est organisée tous les X années Ou est-ce que tu, avant, alors c'est vrai que on peut tout à fait se renseigner, hein, je te pose cette question, peut-être que tu ne sais pas, mais euh, est-ce que c'est tous, tous les X années, par exemple, tous, tous, tous les 5 ans que des, des formateurs se déplacent en France Ou alors est-ce que on peut aller suivre euh, ces modules de formation à l'étranger
1: alors si tu es complètement bilingue et tu es très motivé, tu peux aller à l'étranger, mais sinon il y a des formations tous les ans en France, à Lyon et à Paris. Et bilingue portugais, c'est ça euh, oui, alors euh, de toute façon, oh Sonia euh, Padovan <rire> est tout à fait bilingue, elle parle tout à fait euh, correctement le français, donc oui. tu n'as pas besoin d'aller au Brésil pour te former, oui. heureusement, <rire> et donc elle vient deux fois par an euh, pour euh, l'organisation des journées professionnelles dont je parlais, euh, organisées par l'association Synchronicité, et c'est, euh, non c'est pas l'association Synchronicité qui organise les modules de formation, euh, c'est Karel donc, CA2REL, qui est un mmh. centre de formation à Lyon, qui organise les formations Padovan et à Lyon et à Paris. D'accord. Donc, sur le site de Carel, euh, il y a moyen de retrouver les, les formations. Et Synchronicité euh, a aussi un, un site internet pour mmh. euh, à, voilà, connaître un peu plus la méthode Padovan. C'est vrai que c'est un lien que tu pourras mettre aussi oui, euh, tout à fait, grand plaisir. Euh, sur le site Synchronicité Parfait. Euh, voilà, pour aller un petit peu plus loin très puis, bien c'est aussi sur le, le site de synchronicité que sont référencés euh, les thérapeutes formés à la ah oui. méthode de euh, et donc quand un patient souhaite trouver un thérapeute il peut euh, contacter euh, le correspondant régional qui va mmh. le renvoyer vers les, les orthophonistes. Enfin, les, je dis les orthophonistes, non les professionnels formés, parce oui. qu'il n'y a pas que des orthophonistes oui. qui sont formés. Il euh, y a aussi des kinésithérapeutes, il euh, y a aussi des psychomotriciens, des orthodontistes. Il y a une grosse majorité d'orthophonistes, mmh. mais pas que.
0: <rire> ah, Ça veut dire qu'en formation, on peut être amené euh, à partager euh, les modules euh, avec d'autres professionnels de santé. C'est-à-dire que... Euh, tout, tout à fait. D'accord. Ce n'est pas estampillé euh, pour les orthophonistes, euh, euh, oui. d'accord, très bien. Il tu es professionnel de santé. D'accord, super. Tu évoquais tout à l'heure Eloïse, le cas de ta patiente qui présentait un forçage vocal avec présence de kyste sur les, les cordes vocales, oui. sur la corde vocale. Est-ce que tu aurais un autre cas éventuellement, euh, euh, la, le, le récit d'une autre prise en charge euh, pour laquelle tu as euh, tu as utilisé cette, cette approche, cette méthode, tu as inclus cette méthode euh, dans, ta, dans ta pratique professionnelle
1: oui, alors euh, moi, là où j'ai vraiment eu euh, beaucoup de plaisir à utiliser cette euh, méthode, avec tous les patients évidemment, mais particulièrement avec les patients autistes non-verbaux, mmh. mmh. avec lesquels je me sentais assez démunie et assez peu formée. Mmh. Alors, parce que j'avais peu fait de formation finalement oui. dans ce domaine, et c'est vrai qu'au début de mon installation libérale, j'avais très très peu de domaines à ce niveau-là, ce qui ne m'avait pas poussée à me former. Et puis, euh, quand j'ai commencé à me former à la méthode Padovan, par hasard, j'ai aussi des demandes d'enfants euh, autistes non-verbaux qui, qui sont arrivés euh, en même temps. Donc, c'est le moment de me lancer. Mmh. Euh, donc, j'ai proposé euh, cette approche-là aux familles qui étaient tout à fait partantes et avec des résultats euh, qui m'ont vraiment touchée parce que c'est des rééducations qui peuvent être très dures au début, des enfants hein, qui ne vont pas supporter d'être touchés, manipulés, qui vont beaucoup pleurer, qui peuvent être vraiment très éprouvantes et euh, pour le thérapeute, en moi-même, pour l'enfant, et puis pour les parents qui sont présents mmh. aussi euh, aux séances. Donc là, il faut vraiment y croire, vraiment s'accrocher. Mais très vite, en quelques séances, les enfants se calment, mmh. et euh, très vite, ils rentrent dans le travail. Et le fait que ce soit très ritualisé, euh, ils arrivent, ils retirent les chaussures, ils vont dans le hamac, et puis on fait des petites comptines, et puis mmh. toujours les mêmes, et euh, ils, ils sont... Ils sont à la fin, vraiment, on demande de ce travail. Et mm -hmm. puis, petit à petit, il va y avoir des premiers mots qui vont apparaître, le mm -hmm. regard qui va se poser, l'enfant qui va se calmer. Et euh, j'ai le cas comme ça d'un enfant. Donc, c'était le premier avec lequel j'ai testé cette méthode-là et mon premier patient autiste non-verbal mm -hmm. qui arrivait euh, à 4 ans, qui ne parlait pas, qui était comme un petit animal sauvage, qu'on pouvait à peine approcher. C'était très, très difficile. Et euh, on a arrêté quand il avait 6 ans, donc mm -hmm. il a fait 3 ans de thérapie et à la fin, il parlait très bien, et euh, on a arrêté Padovan pour continuer l'orthophonie, mais euh, avec un travail beaucoup plus classique, et puis mm -hmm. il rentre au CP, donc euh, voilà, il, il y avait d'autres choses aussi à, mm -hmm. à mettre en place, mais vraiment, ça a été euh, une explosion langagière, et mm -hmm. du coup, une communication qui était euh, nettement plus facile, mm -hmm. avec euh, son regard qui se posait sur les gens, et il n'y avait plus de crise, parce que forcément, il pouvait verbaliser ses oui. émotions, oui. ses peurs. Enfin, voilà, donc ça, c'était vraiment euh, assez marquant. Et oui, puis, bah, c'est un patient, euh, là, j'ai appris la semaine dernière qu'il allait partir euh, dans une école spécialisée. Donc, ça y est, voilà, la rééducation euh, va s'arrêter là. Il va continuer l'orthophonie avec euh, d'autres professionnels dans le centre. Mais mm -hmm. en tout cas, euh, je suis contente de lui avoir apporté euh, ce que j'avais à lui et apporter. Oui. Et c'était un, un beau travail. Et, et là, actuellement, j'ai un nouvel enfant avec… Enfin, un nouveau patient avec exactement le même profil mm -hmm. euh, qui, alors, avec lequel on a commencé euh, fin décembre la rééducation. Et euh, bon, je dis fin décembre, c'est plutôt début janvier même. Euh, on avait dû faire le bilan avant Noël et commencer la rééducation au mois de janvier. Et donc même chose, on est parti avec euh, cette méthode panouane, la maman était OK, et même chose, écrit des des hurlements, il se débattait, il comprenait pas, euh, les deux, trois premières séances, et euh, en très peu de temps, euh, voilà, il s'est adapté à la méthode, très fermé, qui ne souriait pas du tout. Mmh. Et là, on a des... il arrive, il a le sourire jusqu'aux oreilles, mmh. et il me fait un petit câlin, et il commence à parler. Mmh. Enfin, euh, voilà. c'est. Et puis bon, il y a eu le confinement qui est arrivé au milieu de tout ça. C'est dommage, parce qu'on était bien partis. <rire> Mais déjà, entre début janvier et début du confinement, donc était euh mars, mars euh, voilà il y a vraiment eu une évolution très très spectaculaire donc là on n'a pas encore repris ensemble euh, mais euh, mais ça devrait se faire incessamment sous peu mm -hmm. c'est vrai que c'est c'est incroyable de voir qu'en si peu de temps ces oui. enfants qui semblent de partir de tellement loin on, a, mm -hmm. on arrive à les récupérer donc ça c'est c'est vraiment magique ou alors je pourrais aussi parler de cet enfant même chose autiste non verbal euh, qui au bout de deux trois séances a regardé sa mère et a dit maman c'était la première fois qu'il le disait. L'émotion <rire> était...
0: ouais, voilà. devait être au rendez-vous. Ah oui, ça c'est sûr. <rire> c'est souvent voilà. le cas d'ailleurs. Oui. oui, voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Tu vois, dans ce podcast, c'est laisser la parole comme ça aux orthophonistes sur des. Euh... Des, des, des cas, des suivis qui les ont marqués et qui continuent de, de, de marquer leur prise en charge euh, leur prise en soin et leur pratique professionnelle parce qu'il y a beaucoup d'émotions très souvent, euh, parce qu'on est aux prises avec l'humain, parce qu'on échange euh, beaucoup avec les patients, avec leurs parents, euh, et aussi parce qu'on euh, est vraiment dans une visée de communication. Donc euh, là, si la communication peut enfin se faire, alors en plus du premier mot euh, adressé à la maman, enfin... Euh, mmh. Donc, il devait y, y avoir beaucoup, beaucoup d'émotions, c'est sûr. Euh, mm -hmm. C'est ça qui est, qui est beau dans notre métier, c'est qu'on on est, euh, est vraiment en prise avec l'humain.
1: Oui, 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 tout à fait. Et puis, parfois, on a des suivis à long terme aussi, mm -hmm. euh, et donc ça permet vraiment de, de suivre les patients dans les révolutions. Euh, J'ai notamment deux patients que je suis vraiment depuis longtemps, toujours avec cette réorganisation neurofonctionnelle. Une petite fille trisomique qui a commencé quand elle avait 4 mois ah oui. et qui a maintenant 5 ans et demi. Mm -hmm. et, et donc, euh, ça permet vraiment d'installer et de structurer son système nerveux au fur et à mesure de son évolution. Mm -hmm. Ou à l'inverse un patient euh, qui présente la maladie de Parkinson et qui a dû commencer quand il avait 75 ans, il en a maintenant plus de 80 et, oui. et ce travail a vraiment permis de, de le maintenir et c'est un patient qui se maintient très très, très très bien avec une évolution de la maladie évidemment mais très lente. D'accord,
0: oui, et à chaque fois on sait que derrière il y, a, il y a le bagage théorique neurologique qui nous permet de savoir ce qu'on a travaillé et ce qui est stabilisé et donc ça ça doit être vraiment euh, très intéressant comme, euh, comme démarche.
1: Oui, oui. Non. Et puis, alors que c'est des patients qui n'ont pas du tout le même âge. Oui. Et finalement, on a la, la même théorie sous-jacente, mmh. un travail assez similaire, mais oui. avec des objectifs complètement différents.
0: Oui, tout à fait. Oui, ça a l'air hyper riche ça donne envie de s'intéresser au sujet et à la méthode et à cette approche Padovane. Vraiment, merci Héloïse pour ton témoignage aujourd'hui. Euh, pour terminer, Héloïse, est-ce que tu aurais euh, un pouvoir euh, Quel est ton pouvoir, ton talent en tant qu'orthophoniste euh, qui te fait euh, te dire, eh bien, ça je sais que c'est quelque chose qui m'aide au quotidien ou c'est un des, des talents qui fait partie euh, de la mallette des orthophonistes euh, Quel serait le, le tien, Héloïse
1: alors, super pouvoir, et ben, les super pouvoirs, c'est les super formations. Mmh. Et euh, c'est vrai que quand je suis sortie de mes études, euh, j'étais très sûre de moi par rapport au, au bagage qu'on m'avait donné. Et je pense qu'on a eu une bonne formation oui, de, de base, ça je n'en euh, doute pas, euh, où on a appris à réfléchir à partir d'un problème mmh. sans avoir de solution toute faite. Donc tout c'était fait. vraiment très intéressant. Mais malgré tout, je me suis confrontée aux limites de cette orthophonie et pendant nos études on a appris à réfléchir et à chercher mmh. des solutions et donc euh, je dirais que le super pouvoir c'est cette capacité à se remettre en question et à mmh. toujours chercher et Oui tout Pour à fait, mmh.
0: mais je te rejoins Héloïse parce que euh, je me rappelle, alors je ne sais pas si on avait eu directement cette, cette conversation toutes les deux mais en tout cas c'était un sentiment euh, euh, il me semble assez général dans notre promo on se disait mmh. que c'était un peu euh, précoce de nous envoyer au front de, de la rééducation d'avoir des patients si tôt en fait dans nos ouais, études en la fait, dès la année bah oui tout à fait euh, sans avoir tous les outils et on leur en voulait quelque part aux profs euh, et à l'institution de de nous laisser aller au casse pipe comme ça sans sans savoir rééduquer. Ils nous ont dit, mais c'est exactement ça que euh, vous devez expérimenter parce que quand vous aurez des patients qui vont venir vous voir, vous n'aurez pas toutes les clés en main. Et c'est cette, euh, cette compétence de, de retour critique sur votre euh, pratique, euh, sur votre formation sur euh, eh bien, tout ce que vous amène le patient euh, ce, ce, cette capacité d'observation et de vous, aide, enfin, de vous adapter donc d'adaptation ça c'est beaucoup plus riche mm -hmm. que toutes les techniques qu'on pourrait apprendre que vous pourriez apprendre par cœur et qui vous, euh, vous enfermerait en fait quelque part dans votre pratique
1: Exactement. oui oui on, on, dans notre métier on ne peut pas dire euh, tel problème, telle solution, telle mm. problème, telle solution. On, mm. on doit s'adapter, chaque patient est différent même si deux patients présentent la même pathologie ils sont différents, ils ont tout une histoire différente ils ont un système nerveux différent mm. aussi et donc il faut euh, voilà, s'adapter en permanence et toujours chercher euh, des nouvelles façons de faire et c'est sans fin puisque euh, voilà, régulièrement on a de nouveaux patients donc on doit Tout toujours chercher, chercher,
0: chercher. <rire> <rire> et ben super merci beaucoup Héloïse pour ton témoignage aujourd'hui et euh, eh bien, je te souhaite bonne continuation à bientôt Oui, à bientôt <rire> voilà j'espère que ce nouvel épisode Power vous a plu